0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰万国旅行社呢，是本地一家有二十二年的这样的旅行企业啊，是携程上唯一没有差评的。我们的南北岛团呢，是天天发团，不赶路，不购物，而且会让您吃喝玩乐呢，非常的舒服。嗯、啊、好，请关注一下新西兰万国旅行社。那我们继续来讲《史记中的故事》。嗯，上次我们讲到赵武灵王的时候啊，是赵武灵王在赵国强行推行胡服骑射，改变了赵国人穿衣的风俗，由穿长衫改为像胡人那样穿短衣裳。呃，又裁撤了原阳原来的这个军制啊，改为骑邑，专门训练骑射。我们再次强调啊，在赵武灵王那个时代，无论是赵国还是北方的少数民族。都没有发明双马灯的技术，就连单马灯的技术，也是在东汉的出土文物当中才能。看得见，所以赵武灵王时期，不论赵国、中山国还是北方戎狄的骑兵们，很可能就是进攻、撤退的时候骑马，真正打仗的时候是跳下马来射箭，因为没有双马镫固定的身体，骑在骡马上人是很难使用双脚形成支撑的力量的。嗯，嗯在马背上开弓拉箭啊，这是不可能的。哎，我们前边呢分析戎狄地区呢多。山地这样呢，不便于使用兵车。战争中其实还是以兵车为主。步、嗯、兵兵种为辅的方式进行的，可是呢，如果要是有骑兵，那他毕竟进退的速度很快了。嗯，呃，你步兵你在山道上，你在平路上，可能你车兵很厉害，带着步兵一块打，骑兵不敢跟你较劲。就是坦克哈，对，嗯。但是如果你在山道上，人家骑兵哗上来了，哗下去了，对吧？对你来说，很确实是个很大的威胁。战车行动不便，它就没有那么不好用了哈。对，那么戎狄呢，生活在产马的地带，熟悉驾驭马匹，对于战车部队来说呢，就是骚扰和游击的战术。嗯，而胡人的骑兵呢，由于有马力的支撑呢，所以强于农业国家的步兵。赵武灵王呢，实行胡服骑射，怎么说呢？就是为了针对山路崎岖的中山国以及个别其他的少数民族的。那么赵国。要是想和齐国和魏国打架，绝对不需要那样强调胡服骑射。他要谋划的主要的国家是中山国和北方的少数民族、嗯、这些游牧民族。那个时候的中山国呢，很多人认为中山国就是古咸鱼国啊，是从魏国手中获得。独立的，呃，那个时候呢，魏国已经不像魏文侯那样雄心勃勃四处出击了，已经从天下最大的诸侯呢被降级为中等诸侯了。而赵国呢，觉得中山国呢在赵国的包围之中，但是占据着今天这个河北省石家庄、保定大部分地区啊，特别是呢太行山路这些个山区，这个呢赵国是不能容忍的。嗯，谁也不愿意自己国家当中还有一国家，嗯、除了意大利、嗯、是吧是？赵国呢，除了这个国中之国中山国之外呢，北方的邻居都是游牧民族，也不好惹。所以赵武灵王呢，胡服骑射的第二个目的就是使用新培训的骑兵来进攻位于北方的少数民族。公元前三百零六年，赵武灵王向中山国方向呢攻取土地，到达了宁家。向西攻击胡人的土地，到达了榆中。榆中位于黄河北岸啊，那么我们说北河的北岸啊，北河是指哪儿呢？是指的这个我们现在说的河套地区这块叫北河的北岸。那么林胡王呢，呃，被迫来献马、啊，献给赵武灵王。我们实事求是的说呢，以前魏国呢曾经的上郡就是。南起延安，北到包头这片土地，就是包括了河套地区了啊、嗯。那个时候呢，魏国的势力范围已经到达了这个北河，就是我们说的这个北边那个黄河啊。后来呢，魏国被迫把上郡献给了秦国。我们也不知道呢，秦国是否继续统治着这一个地区。总之，在那个时候呢，沿着北部黄河两岸，就是现在我们所说的河套地区呢。呃，特别是北岸肯定是控制在胡人手里的这个地区呢，故事很多。以后我们讲到这个汉武帝的时候，还会说这件事情啊，因为中原地区呢，基本上是到了金山大峡谷。就到此，这就是文明地带了。至于北河在上游那一部分呢，基本上是不把它算作这个呃文明国家的范围之内的、嗯、啊，野蛮的世界。对的。呵呵嗯、而赵武灵王呢，向北攻占到了榆中，说明赵武灵王呢实施胡服骑射制度之后呢，对付北边的胡人游牧民族是占有优势的。也顺便说一下啊，那个时候的河套地区呢，虽然对于胡人来说这个水草丰美啊。到处可以牵着牛羊过来，但是对汉人没什么大的吸引力。这个地方应该是胡人、汉人数次易手的地方。最后真正发展起来，我们就说是汉武帝主父偃建立之下，最后建立了朔方郡，强行大量向这个地区移民啊，就是山西、陕西你也别住，给我搬过去吧。嗯、而汉族新移民这个引黄河水灌溉之后，才把这个地方变成了一个发达地区。赵武灵王时期，无论是魏国、赵国还是秦国，对这一部分的土地呢，其实并不是十分看重的，啊、哎，都是长草的地界嘛，没人愿意去的地界。公元前三百零五年的时候呢，赵少率领右军，许军率领左军，公子章率领中军，赵武灵王御驾亲征中山国。牛翦率领车兵和骑兵，赵西。并将胡和代的军队与驻军呢，向井陉侧面攻出定州上曲阳。以前要上曲阳和下曲阳，今天都是叫曲阳，河北省曲阳。上曲阳县呢，在今天河北省曲阳县的西边一点赵军呢，攻取了丹丘、华阳、失之塞这几个地方。那么这几个地方呢，应该在今天的河北定州。以前叫定县，现在叫河北定州。嗯嗯、那么赵军呢，又攻取了号啊、呃、十亿丰隆东垣。中山国呢，就把这四个城邑呢献给赵国求和了。感觉上呢，中山国割地给赵国的这四个城邑呢，就是赵武灵王这个武力攻取的这四个城邑，就等于承认了赵武灵王的战绩。看这其中很有意思的一点是什么呢？原来是。等于是中原文化影响很深的赵国呢，实行了胡服骑射、嗯，原来本来就是胡人的先于的这个中山国呢，呃，反倒走向了文明、哎，呃，慢慢的开始向文明前进，呃，结果呢，军力的正好反过来了，军力的强弱正好反过来了，嗯、现在呢是以前呢。赵国也经常打中山国，但是怎么打都打不下来，就是由于呢，强大的车兵实际并不适用于这个太行山路的这些个地方，因为你山地作战啊，哎，对你兵车不好上去嘛，对吧对、嗯？哎，所以经常呢，实际上赵军是打不过中山国的啊、哎，中山国经常占便宜。这次不一样了，实行了胡服骑射之后呢。本来是胡人的中山国呢，现在兵力反倒弱于赵国了。嗯啊，这个是我们觉得是公元前三百零六年、三百零五年时期发生的事情。也就是说呢，现在的赵国跟以前不同了。嗯，中间呢打着中山国，向北边呢打着胡人啊，而且攻击得很远很远了，已经攻击到河套地区了。呃，林胡王呢都来这个。嗯、呃，献马，对吧、嗯？献马求和。对，那么赵国的故事呢，还有一些。那么下次呢，再跟大家接着说。下期我们再继续说赵国的故事。好，好那么希望您继续关注我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。